0: Bien, los minutos que restan, vamos a ir a un libro maravilloso. Les invito a que vayamos al libro que está en el Antiguo Testamento, pero que según los expertos en literatura bíblica, los grandes teólogos de hecho firman esto, es el libro del Antiguo Testamento que más se parece al Nuevo Testamento. ¿A qué libro hacíamos referencia? Hacemos referencia al maravilloso libro de Jonás. Jonás rompe esquemas. Quiero que vayan al libro Jonás, porque no es tanto narrativo como temático el estudio que tendremos en, esta, en este momento, eh, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Es algo maravilloso, es una historia muy conocida, pero vemos que el Señor llama a su siervo Jonás, que era un profeta profesional, ya el libro de Segunda de Reyes menciona que, Jerobo que, que Jonás había hecho una profecía al reino de Jeroboán II, y esta profecía se cumplió. Entonces, ya Jonás era reconocido como un profeta dedicado en su pueblo, con un gran talento, una gran capacidad. Y el Señor dice, yo necesito a alguien como tú para ser misionero fuera de Israel. Y decimos que se parece mucho al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento vemos que el mensaje pasa de los judíos al mundo. Y vemos a un Jesús que predica a griegos, a romanos, que habla con Pilato. Eh, vemos a los apóstoles yendo a Cesarea de Filipos, vemos eh, a los apóstoles yendo a Antioquía, vemos al apóstol Pablo yendo y escribiendo a los gálatas, a los romanos, a los filipenses, intentando salvar a estas poblaciones. Eh, en el libro de los hechos lo menciona también la, el esfuerzo que el Espíritu Santo hace a través de los apóstoles para evangelizar al mundo gentil, y Jonas es el único libro de la Biblia en el que vemos un evangelismo al mundo gentil. Por ejemplo, cuando los, los eh, esposos de Noemí y Olfa llegan a los hijos de y el esposo de, eh, de Abigail, perdón, de Noemí, llegan hacia Moab, no llegan con un plan misionero. Es, una, es uno de los pocos ejemplos que vemos que de Israel se van a tierras extranjeras, pero no es para evangelizar. Lo mismo pasa cuando David está entre los filisteos. David no está allí. David está buscando refugio. Es un exiliado político, pero no está para evangelizar. Pocas veces vemos de Israel salir a evangelizar. Lo que vemos es que desde afuera venían a Israel, que fue el caso de la reina de sabah Jesús dijo que la reina de Zabá sería salvada porque Salomón le predicó a la reina de Zabá no solamente le mostró las riquezas sino que le mostró sabiduría y Dios es el principio de la sabiduría escrito por el mismo Salomón ya luego Salomón se corrompe y luego entonces de esa corrupción al Señor tiene misericordia de él en su vejez pero Jonás va a evangelizar a otra nación que eso era parte del plan de Dios algo a lo que los, lo que los judíos se negaban en gran medida y Dios tiene que permitir entonces que Nabucodonosor tome Jerusalén y, y exilia al pueblo para que en Babilonia y en Susa, eh, Daniel y Esther puedan predicar. Y vemos que Jonás va a recibir un llamado maravilloso de ir a evangelizar. Y va a evangelizar. Eh, va a evangelizar, pero quizás no al territorio en el que Dios le está inquiriendo que vaya. Jonás sigue siendo profeta y dice el texto bíblico que se dirige... Hacia Jope. Jope no tiene nada que ver con el proyecto que Dios le ha presentado. Permítanme leer el, el texto y pueden leer conmigo. Jonás capítulo 1. Dice el verso 1. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de amitael El nombre Jonás significa paloma. Y era un nombre no muy agradable porque la paloma entre las aves es de las más fáciles de poder capturar. Usted puede tener maíz en la mano y las palomas van a ir a comerse la mano, y usted la puede capturar con facilidad. Además, es fácil entrar a un palomar y capturar las aves, cosa que no es fácil hacer con casi ningún ave. Entonces, eh, Jonás era un hombre de pensamiento sencillo, es lo que se entiende, y dice que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Aquella gran ciudad, me atrevería a decir, era a la más grande ciudad. Aquella gran ciudad está indicando que era la más grande de todas y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Era importante Nínive porque al ser tan grande y tener tanta corrupción causaba un efecto dominó. Quiero explicar esta parte en geopolítica. En geopolítica se sabe que si en la capital de la república, que es Santo Domingo, que tenemos alrededor de 4 millones de habitantes, ocurre algo positivo aquí, Aquí, por ejemplo, los niveles de higienización en las calles son muy buenos. Entonces, los, eh, los expertos en sociología enseñan que si la capital logra altos niveles de, de reducción de contaminación, eso causa un efecto dominó en todas las ciudades y pueblos del país. Pero cuando la capital es corrupta, cuando la capital es desordenada, cuando la capital... Eso causa un desánimo porque la capital es el ejemplo a nivel general. Entonces, Nínive era la capital del mundo, era la nación más poderosa, y la corrupción que había en Nínive causaba un mal ejemplo a otras naciones. Por esa razón, Dios dice, necesito salvar a Nínive, porque cuando salve a Nínive, salvaré a más personas. Esto es lo que se conoce como el efecto dominó. Lo que pasa en una ciudad importante o en un país importante, si en Estados Unidos aprueban algo, usted, usted se dará cuenta y escuchará la radio. No, porque esto hasta lo aprobaron en Estados Unidos. Es decir, lo que ocurre en los países más... Nadie toma como ejemplo a Nigeria o a Angola. Lo que ocurre en esos países no tiene un, una importancia a nivel mundial. Pero lo que ocurre en un país desarrollado, ya sea Inglaterra, Francia, Estados Unidos, sí causa un efecto dominó en otras partes del mundo. Y Nínive se estaban dando casos allí de horripilantes. Los arqueólogos han descubierto eh, que las civilizaciones antiguas, especialmente durante este periodo, cuando una nación llegaba al máximo de su desarrollo, existían endogamias, eh, eh, relaciones incestuosas, resistía la zoología, eh, la, 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 la adoración, no me acuerdo bien la palabra, la, la adoración a animales, y la relación con animales. Existía una serie de desastres sociales. También era una ciudad muy sanguinaria, de eso está, ellos practicaban el empalar. El empalamiento, esto consistía en que a una persona, a un pueblo, cuando se oponía a ellos y ellos lo eliminaban, utilizaban un asta o una punta, eh, una, lo apunteaban, era de madera, de tantos metros, y encima de esa asta empalaban a una persona. Desde, su, desde la parte más inferior de su cuerpo hasta la cabeza o el cuello donde esta persona sufrió un dolor tremendo y era un ejemplo de sadismo para todas las poblaciones de su alrededor eran muy sanguinarios, excesivamente sanguinarios y el señor dice su maldad estamos hablando de, lo, de la sexualidad estamos hablando de la idolatría estamos hablando de la violencia quizás más que nada de la violencia que era, tenían una fama fatal los asirios entonces Dios dice, um, ve y dile a esos sanguinarios que yo estoy para perdonarlos. Ve y predícales. Necesito salvarlos. Dios preocupado por esta población tan difícil, tan abusadora, con tantos crímenes atrás. Y Jonás lo que deseaba era que el Señor los destruyera a ellos. Porque Jonás como profeta sabía que en poco tiempo los ninivitas iban a destruir a su nación. Él lo sabía. El último rey que existió en, en, en Samaria, que era la capital del reino en el que pertenecía Jonás, Jonás no era de, de Jerusalén, no era de Judá, Jonás era de la zona de Israel. Estamos hablando de Gad-Efer, al norte de Samaria. Aquí lo puedo ver en mi Biblia, en la parte del mapa, y él sabía que sus su ciudadanos, sus padres, sus hermanos, iban a ser deportados. El último rey fue Oseas. Después de Peca vino Oseas. Y el último profeta que tiene Israel, su nombre también era Oseas. El nombre Oseas significa salvación. Y Jonás sabía que el, el rey Salamansar o otro rey de Asiria iba a conquistar su tierra. Tenía esa predicción. De hecho, el libro de Um, el libro de Deuteronomio, capítulo número 28, habla de las cosas buenas y las cosas malas que van a pasar si cumplen mis mandamientos. Y Jonás se dio cuenta que Israel estaba violando muchos mandamientos eh, y que, lamentablemente, iba a perecer a manos de los asirios. Y, por tanto, Jonás no quería predicarle. Hermanos, dice el verso 3, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis. Y Jonás, de seguro, dijo... El Señor va a entender mi, mi situación, como hacen muchos pecadores. Cuando un hombre o una mujer eh, están en el vínculo matrimonial y, y, y tienden a, a vulnerar este vínculo maravilloso, dicen, el Señor comprende mi situación. Eh, eh, cuando alguien acepta un trabajo que no es el que el Señor tiene para sus hijos, entonces el Señor comprende mi situación. De seguro que Jonás dijo, el Señor comprende que no puedo predicarle a este pueblo, yo voy a ir a predicar a los de Tarsis o a otro lugar, lo más lejos, voy a predicar, pero no a este pueblo el Señor debe comprenderme eh, déjame huir de la presencia de Dios, dice el texto bíblico que Jonás quiso huir de la presencia de Jehová a Tarsis, o del compromiso que Jehová le había puesto, y descendió a Jope donde se encontró una nave que partía para Tarsis allí Jonás decide partir, Tarsis está al sur de eh, de España y se conoce como Tarseos, de ahí es que vienen eh, otras palabras más que ahora no vamos a analizar en base a la etimología, pero eh, cuando decide irse el Señor quiere hacer un llamado porque Dios quiere que Jonás no solamente evangelice a los ninivitas, mis hermanos, sino que Jonás también sea evangelizado él. ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema con Dios? Una discusión. A veces puede pasar esto, ¿no? Señor, yo deseo quedarme en mi país, pero Dios te dice, no, fulano, o herma, hermana Zunilda, o hermano Edgar, cualquiera de nosotros, usted va para tal parte. A veces el Señor dispone cambios en nuestras vidas que no nos gustan mucho. A mí me ha pasado este caso de... Cambios a nivel de mi trabajo pastoral que no, pero recuerdo cuando fui enviado a Villa Altagracia, mi hermano, eh, y cuando fui enviado a Villa Altagracia, desde aquí de la capital, trabajando para la Asociación Central Dominicana, eh, no estaba muy contento en lo humano, como pastor debo ir con ganas, pero recuerdo que no estaba muy contento porque es el distrito más alejado que hay de la capital. Yo nací en la capital, me crié en la capital, he trabajado en la capital de la República. Eh, me gusta eh, laborar en la capital. Nunca había trabajado en un campo tan lejano, que es Villa Gracia. Hermanos, y no estaba para nada. Fui al pueblo y tampoco estaba para nada contento. Alquilamos el hogar, la casa, y, que, y bueno, ahí estábamos. Conocí a los hermanos, conocí el lugar. Déjenme decirles, mis hermanos, que fue una de las experiencias más bellas como ministro del Evangelio. Cuando me fui de ahí, yo lloré porque no quería irme. Hermanos y hermanas, qué bonito es ponerse las manos de Dios y ir donde Él nos envía a nosotros. Eso, esa, esa es la actitud más bella, por más difícil que sea. Jonás fue enviado a un lugar que él no deseaba y Jonás... En vez de conversar con Dios, en vez de tratar el caso con Dios como hizo Ana en oración, que decide orar. Yo quisiera en este momento, me gustaría ver voluntarios, si pueden colaborarnos, para leer unos textos bíblicos muy importantes. Eh, quisiera repartir, por ejemplo, en primer lugar, Primera Tesalonicense 5.16. ¿Qué voluntario se dispone a leer esto? Edgar Pérez. Edgar, en un momentico ahí, cuando yo te avise, vas a leer, ok, Primera de Saludense 5 5:16, un verso que no debemos olvidar nunca. Uh, otra persona, Colosenses 4:2. ¿A quién tenemos? Colosenses 4:2. Pamela. Pamela. Pamela, gracias Pamela. Eh, Romanos 12:12. 12. Olga, perfecto, Olga. Salmo 18, 6. William Montero. William Montero, gracias, William. Y por último, Hechos 16, 25. Yo no puedo leer. Bien, Patricia, tenemos entonces Hechos 16, 25. Bien, tenemos estos versos que son bellos y preciosos. Y... Tenemos el libro de Jonás, donde Dios le hace el llamado a este profeta para que vaya a predicar, pero él decide no hablar con Dios, no conversar con él. Y al conversar, pues, eh, vemos que cuando conversamos, el Señor nos escucha. Por ejemplo, eh, tenemos al joven que nos va a leer Salmo 18.6. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice David allí en ese verso? Salmo 18.6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Gracias. Fijémonos que él está con un clamor, eh, clamor, perdón, y que el clamor va hacia su templo. Eso lo vamos a ver en un momentico, porque David tenía una situación difícil y en su situación difícil no va al alcohol. No va A actividades desesperadas En su clamor David se dirige hacia Dios Y dice que el Señor Le escuchó Jonás, yo imagino Que Jonás tenía un clamor en el corazón Y decía, no puedo Predicarle a esas personas Me atrevería a decir, hermanos y hermanas Que Jonás era un patriota Amaba a su pueblo Era un nacionalista y odiaba a aquellos que odiaban a su nación, que eran los ninivitas. Y por tanto, Jonás dijo, no puedo hacerlo. He escuchado lo que ellos hacen y no puedo predicarles. Pero en vez de hablar con Dios, de orar, que es lo que debemos de hacer siempre, Jonás decide actuar. Y este es un peligro fatal para todo aquel que profesa el nombre de Jesús. Siempre antes de actuar, tenemos que invocar. Y es bello que Jonás, eh, aunque no invoca el nombre de Dios y parte para Tarsis, Dios crea ciertas circunstancias que todos conocemos, ¿no? En la historia del, del libro, donde hay una gran tormenta. El problema de Jonás, hermanos y hermanas, no es irse a Tarsis. El problema de Jonás es no hablar con Dios. Ni siquiera se deja convencer, ni siquiera deja que Dios transforme su corazón. No conversa con él, se va. Y cuando se va... Y ocurre la tormenta y Jonás está en el fondo del barco allí durmiendo. Siempre decimos que el problema, yo siempre he dicho que el peor enemigo contra la oración es el sueño. Siempre. Porque las mejores horas, mi amada siempre decía, la mejor hora, que nos educó en la fe cristiana siempre y nos, y nos convencía, podemos orar todo el día, pero las mejores horas de oración es en la madrugada, en horas del sueño. Esos son los mejores momentos. Y es cierto porque los mismos psicólogos nos dicen que la hora en la que el cerebro está más capacitado, en su mejor momento, es cuando usted se levanta. Y utilizamos esas horas cuando nos levantamos para el transporte, para arreglarnos, para vestirnos, para preparar. Es decir, las mejores horas del día, inmediatamente usted se levanta. Y usted dedicar a Dios como una ofrenda a las mejores horas del día es maravilloso en oración. Esta mañana quiero hablar con ese, esa temática de la oración, porque Jonás está durmiendo y ocurre algo que no sé usted, pero a mí me da mucha risa, porque lo que pasa aquí, hay casos bíblicos que te dan mucha risa eh, en cuanto a, a cómo se desenvolvieron las cosas, eh, pero a la vez también me da pena, porque fijémonos, vamos a ver si coincidimos en esto. Dice el verso... 4. Eh, pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Eso era algo casi sobrenatural. Y ocurre algo que debe llamarnos nuestra atención. Fíjese el verso 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno nos llama la atención el verso 5. Cada uno, mi hermano, clamaba a su Dios, clamaba a Dios o clamaba a su Dios. Las personas dejaron de ser marineros de un momento y empezaron a ser orantes, a comunicarse con dioses equivocados, pero querían hablar con alguien que los escuchase en, en, en el cielo y dice, luego echaron al mar los enseres que había, primero oraron y después actuaron, fijémonos, esto lo están haciendo los incrédulos, personas que no creen en el verdadero Dios, pero están orando. Algo muy importante, todo el mundo necesita comunicarse con Dios. No importa si, tú eres, si la persona es musulmana, si la persona es eh, budista, es comunista. En el fondo, en los momentos difíciles, difíciles, queremos clamar a Dios para que el Señor nos escuche. Y las personas claman a un Dios equivocado muchas veces. Hay personas que claman a los santos, hay personas que oran a los ángeles. No es la función de los ángeles. Hay personas que oran a su madre, ya fallecida, mamacita que está en el cielo. Tampoco. Hay personas que oran equivocadamente. Y estas personas no sabían y oraban a sus dioses. Pero aquel que sabía quién era el verdadero dios. Y digo que es interesante este contraste. Porque mientras los incrédulos o los equivocados están orándole a sus dioses, dice que después de orar, echan los enseres, actúan, dice, mientras tanto, esto me duele mucho, no sé usted, pero me y hasta me identifico, mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Cómo es posible que el mundo esté orando en los momentos difíciles y usted y yo estemos durmiendo? La importancia de la oración, la primera persona que debió estar orando en los momentos difíciles era precisamente la persona que estaba durmiendo. Increíble. Y la parte que suena cómica para mí es y sorprendente. E entonces, el verso 6, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, y oigan esta expresión, ¿qué tienes? dormilón nunca había visto esto en la biblia nunca había visto eh, un verbo o oh, perdón un, un adjetivo porque es un adjetivo el verbo dormir pero en forma adjetivizada eh, dormilón que es en superlativo y es casi una burla ¿qué estás haciendo dormilón? que a un cristiano le llamen dormilón, que a un a un hermano, a un anciano le digan, tú eres un vago espiritual, estás durmiendo, los demás han orado, los demás han clamado, los demás están, aunque sea ayudando, y tú estás durmiendo. A mí me llama mucho la atención que mientras otros hacen, Jonás no hace nada. Y después de esto, dice que Jonás confiesa la verdad yo soy el culpable y cuando ya convence de que lo echen al mar porque yo no sirvo para nada, entonces mis hermanos, ellos les ruegan al Dios de Jonás y yo doy gloria a Dios. Porque ellos cuando se dan cuenta de que los dioses de ellos no sirven, y que este hombre tiene el Dios. Y cuando él les dijo, vamos al verso número 9, él les respondió, soy hebreo, esto es interesante, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Como en contraste con los dioses que ustedes creen, yo temo al verdadero Dios Jehová. Aquellos hombres sintieron un gran temor y dijeron, ¿qué has hecho? Pues ellos supieron que vivía de la presencia de Jehová, por lo que él les había contado, como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y dice que cuando él les sugirió que lo lanzara, el verso 14 me, me conmueve, porque la desgracia de Jonás provoca algo interesante, que es lo que Dios quiere que ocurra con tus vecinos, con tus familiares, contigo, con todas las personas. A veces hablamos de orar por los demás. Si quiero en esta, en esta oportunidad aclarar, el Señor no solamente desea que tú y yo oremos por los demás. El Señor desea que nuestras oraciones conlleven a que otras personas se sumen a la oración. El Señor le encanta hablar con el colmadero le encanta hablar con tu jefe, quiere conversar con ellos. Fíjense que no estoy hablando de, de, de bautizar o de, no estoy hablando en este momento de asistir a un culto. Estoy hablando del primer paso que una persona tiene que dar antes de otros pasos espirituales. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios. Miren, recuerdo cuando era pastor ayudante en la iglesia de Nazco y me tocó visitar a un señor muriendo ya con 86 años más o menos. Había sido arquitecto, le había ido muy bien, había prosperado. Sus hijos habían prosperado más que él. Y una hermana de iglesia, él era cuñado de una hermana de la iglesia, me llevó porque la hermana dijo, pastor, yo necesito que usted hable con él, porque el hombre era miembro del 14 de junio. Y los que saben de historia saben que el 14 de junio era un movimiento izquierdista comunista, y ese hombre no creía en iglesia de ninguna, ni en Dios ni en nada, tenía 86 años. Dios lo había prosperado, tenía buena familia, era muy serio, muy honesto, pero, pero no creía en Dios. Y yo fui donde él, una vez, y oramos junto a él. Y después me, me dice la hermana, pastor, vamos a ir otro, otro día, un sábado, fuimos, fuimos un día en la noche, creo que fue un miércoles en la noche, después de un culto fuimos por allá, pero como en dos semanas nos tocó ir otra vez, ya no había dónde pullarle los brazos para, para ponerle los medicamentos, estaba muy mal. Y me dice la, la, la hermana de, del, de la hermana de iglesia, pastor, ya le queda muy poco, por favor, hable con él para que él acepte a Dios. Y yo, claro, a eso he venido. Y cuando voy a hablar con él y le digo, hermano, amigo mío, Dios te ama. Dios está contigo en este momento y Dios te quiere acompañar en estos momentos en lo que estás en cama y quiere amarte a ti y a tu familia. ¿Quieres creer en Jesús? Y él con una lágrima que le salía de este ojo, nunca lo olvido, me dijo, yo quiero, pero no puedo. Yo nunca he creído. Y yo le dije, pues, vamos a pedir a Dios que te ponga fe. Y él la sintió con la cabeza. Tú vas a sentir fe en Dios y lo vas a sentir contigo y lo vas a ver como un acto milagroso. No lo vas a buscar. Dios vendrá a ti. Y le agarré la mano. Solamente cree por un momento, cierra tus ojos y permíteme orar contigo y llamar a tu esposa y llamé a la esposa y todos nos dimos la mano y oramos juntos y al final él aceptó por la fe a Cristo Jesús yo lo ungí y él descansó dos días después en el Señor hermanos mire lo más hermoso es de nuestra vida espiritual es hacer que otras personas conozcan la palabra de Dios cuando Jonás es lanzado, dice, entonces, y esto ves bello, verso 14, clamaron a Jehová, gloria a Dios. Ellos buscan a Dios y dijeron, te rogamos ahora, no importa si, ¿sí? pero lo importante es que están hablando con Dios, dice, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida del hombre, ni nos hagas el responsable la sangre de un inocente, porque tú, Jehová... Has obrado como has querido. Dios está contento y feliz porque por fin los marineros dejaron de clamar a Belcebú, a Nebo, a Marduk, a Osiris. Y ahora están clamándole a él. Esto es bello. Están orándole a Dios. No conocían a Dios y ahora le conocieron. Y Jonás que está en el fondo del, 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 del mar allí bajando. Dice para nada ha servido mi vida y lo que no sabía era que... Gracias a la situación, estos hombres ahora hablaban con Dios y él no sabía. Y cuando está descendiendo un pez, viene y lo traga y dice, ahora sí es verdad que no voy a morir porque los gases gástricos de los peces están para matar. Pero ese era un pez especial que Dios había creado con unas mutaciones y un perforamiento en, en la base de estomacal especial que él no hacía que los gases gástricos lo matasen. Sino que él pudiera sobrevivir y estaba oxigenado allí dentro de la barriga del pez. Es algo que no podemos explicar. Uh, y dice el capítulo número 2, en de, verso, verso, capítulo 2, verso 1. Entonces, recordemos el problema de Jonás. No fue que escapó de Dios solamente y desobedeció. Antes que escapar, el gran problema de Jonás era que no había, no se había comunicado con Jehová. No había, no había hablado con Dios y dice el verso 1 el verso entonces por fin Jonás ora a Jehová Dios por fin Jonás hizo lo que tú y yo tenemos que hacer orar a Dios siempre he dicho a las personas no venga a la iglesia a escuchar sermones eso es parte yo voy a la iglesia con una biblia a escuchar un sermón, perfecto, gloria a Dios venga a la iglesia a hacer dos cosas en especial si no hay nadie que predique pues siga haciendo estas dos cosas. Y hasta haciéndose contento. Y el predicador, no vino hermanos, pero vamos a hacer estas dos cosas. ¿Alguien quiere leerme, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo número 16, verso número 25, la Patricia, eh, si puedes leer ese verso. Sí. ¿Qué hacía el apóstol Pablo, a favor? Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y a los presos, y los presos los oían. Gloria a Dios. Dios. Lo que Pablo estaba haciendo y Silas en los momentos difíciles es lo que Dios impele que hagamos por fin. Que oremos y que cantemos. Las canciones son oraciones expresadas de forma lírica. Nosotros debemos de orar. Y Jonás en el capítulo 2, verso 1 dice, Entonces Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. No quería orar en el barco, no quería orar en, en Jope. Pero por fin, aunque sea, está allí orando, que era lo que Dios quería. Dios deseaba que su hijo orara. Y dice, y dijo, es interesante lo que él dice. Vamos a ir rapidito por razones de tiempo. Pero maravilloso porque dice, invoqué mi angustia a Jehová. ¿Les recuerda algún versículo que hablaba de angustia? ¿Les recuerda el Salmo 18, 6? En mi angustia invoqué a Jehová. Es lo mismo. Invoqué a Jehová en mi angustia. Es lo mismo que en mi angustia invoqué a Jehová. Jonás está recordando a David. Es tanto lo que recuerda David que dice, y clamé a Dios y él oyó, y mi voz desde su templo. Fíjense que Jonás dice lo mismo. Si vemos el verso. Por esa razón, cuando leemos la Biblia, esa palabra queda en tu mente. Y en un momento especial, Dios la va a hacer aflorar. Dice, Invoqué mi angustia a Jehová y él me escuchó. Y desde el seno del Señor clamé y me oíste mi, y oíste mi voz. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. E entonces dije, la oración de Jonás es más intensa que la de David. Recordemos que está en la barriga de un pez. Recordemos que apenas puede respirar. Recordemos que está lleno de... De una grasa encima del cuerpo, embobado allí en un, en un estómago. Ya Jonás dijo: Me quedan, me queda un minuto de vida. Lo que voy a hacer en los momentos difíciles es orar, como hizo Jesús en la cruz. El hoy, el hoy, la masa Bactani. Jesús estaba orando, repitiendo el Salmo 22. El Salmo 22 del, eh, nos dice: Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué han, han acechado contra mí mis enemigos? Jesús en la cruz estaba orando. Estaba cantando, dice, me echaste en lo profundo del medio de los mares, me envolvió la corriente, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Miren la importancia del templo. Vemos tres cosas importantes, hermanos y hermanas. Orar, alabar y el templo. En este momento virtualmente estamos en el templo. No hay mejor lugar donde usted estar en este momento que no sea escuchando la palabra de Dios. No existe. Jonás, en la barriga del pez, pensó en la iglesia, en el templo. Y dice: ¿Por qué decimos que es el templo de Jerusalén en especial? Porque dice: después de hablar cómo él está, verso 7, si me permiten, dice. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración, la palabra oración, no la olvidemos. Mi oración llegó hasta tu santo templo. Gloria damos a Dios. Jesús está en este momento en el lugar santísimo, escuchando nuestras oraciones. Hermanos y hermanas, Dios desea que oremos. Y que oremos de verdad. El hermano me puede leer, por favor, Primera de cinco 5.16. El primero que... voluntarios siempre gozosos. Siga. Eh, no le escucho. Adelante. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que no, habla, aplausos. Espíritu. Siga. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fieles. Amén. Okay. Amén. Es un verso muy intenso porque nos habla de cuerpo, alma y espíritu, nos habla de varios aspectos, varias, varias, varios consejos, y entre ellos es de estar gozosos y orar sin cesar. Dios nos manda a orar constantemente. Y Jonás no era un hombre de mucha oración, no era un pastor que le gustaba, le gustaba predicar. Le gustaba leer la Biblia, pero como que no le gustaba comunicarse con Dios. Y al final habla con Dios. Y dice, bueno, Señor, yo sé que mi oración está llegando hasta tu santo templo. Hermanos, miren, esta historia termina muy bella, de forma muy hermosa. Quizás en esta oportunidad estamos viendo el libro de Jonás en una forma un poco diferente, como siempre lo hemos visto. Jonás es un libro de oración, porque en el capítulo 3, Dios logra, por fin, con Nínive, que ellos actúen de la forma que desea que la humanidad actúe. Dice el capítulo 3, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a niño, ya el pez lo había vomitado en tierra, aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y de seguro eh, Dios dijo, déjame poner pocas palabras en Jonás, porque Jonás como que no, quiere, no quería predicar. Hola, está bien, para que sea más fácil para ti, solamente vas a decir tres cosas. Eh, eh, vas a decir, una, o un mensaje específico, y es, dice, Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios tres días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días, Nínive, Será destruida. Seis palabras. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Es todo. No les dio una receta de cómo curarse de la enfermedad. Usted se va a morir dentro de 40 días. Ya di el mensaje, dijo Jonás. Ya di el mensaje. Hermanos, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Con qué siempre relacionamos el ayuno? ¿Con qué? Hermanos, ¿quién me dice con qué se relaciona el ayuno? El ayuno es, como diríamos, eh, el, el ayuno es un elemento vital que va acompañado de algo más. ¿Alguien recuerda con qué ayuno y qué más? ¿Quién nos dice? Oración. Oración. Gracias, hermano ayuno y oración. Por fin. Por fin los ninivitas están actuando como Dios desea. Los marineros oraron correctamente, Jonás por fin oró correctamente. Y dice el texto, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Y cuando la noticia llegó a rey de Nínive, es decir, que la mayoría de la población estaba en Ayuna, el rey Nor, pero la mayoría sí, este se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos. El hombre tenía una gran necesidad de limpiar su alma de tantos crímenes que había hecho. Yo conozco personas, hermanos y hermanas, que han tenido una vida depravada y me he acordado una vez que pedimos eh, dinero de recolección de Adra Conocí a un ex amigo mío, mujeriego, eh, de una vida, le gusta mucho los dreams, que yo lo abordé una vez, supe donde trabajaba y fui y le llevé un sobre de recolección. Y le dije, fulano, Dios me ha enviado para decirte que debemos adorarle a él y que es, que es de Dios eh, pensar en los más necesitados. Y cuando él me dio el dinero, los miles de pesos que me dio, él me dijo a mí, yo no voy a la iglesia, yo fumo yo todo, pero líder, yo necesitaba hacer esto, así que te lo agradezco, nunca olvido eso, yo necesitaba hacer esto. Hermanos, la gente tiene necesidad de Dios, el rico, el pobre, todos tenemos necesidad de Dios, y dice el texto bíblico, que ese hombre poderoso, sabía que había hecho muchos crímenes, pero tenía que humillarse delante de Dios, y sabía que la religiosidad que tenía era vana y sin sentido. Pero por fin había uno que le decía, tú estás mal, como Juan el Bautista a Herodes. El único que se atrevió a contradecir al poderoso y corregirle espiritualmente era Juan el Bautista. Por esa razón Herodes le pesaba matar al único que decía la verdad. Hermanos, dice que luego hizo anunciar el niño por mandato de rey y sus grandes una proclama que decía, hombres y animales, bueyes y ovejas no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, gloria a Dios. Por fin, al final, la nación más poderosa clama, el corazón de la sociedad mundial, Nínive, empezó a orarle a Dios. No sé cuántas otras ciudades de seguro se contagiaron de esto, quizás ninguna, no sé, porque a veces se pega más lo malo que lo bueno. A mí me da pena cuando aquí se intenta aprobar leyes en el Estado que ya se han aprobado en otros países. No, porque en otros países ya eso es normal. Y, y yo digo, bueno, hay un programa educativo para nuestros jóvenes de que ellos tienen derechos sexuales, por ejemplo, y no quiero irme fuera de este caso, pero creo que es bueno mencionar a mis hermanos por los peligros que hay para la sociedad y para nuestros hijos, de que nuestros niños tienen derechos sexuales y que no hay que cohibirles su sexualidad. Niños de 15 y 16 años, esto es asombroso, pero ya ha sido aprobado en otros países estos programas educativos. Y nos dicen, mire lo que pasa en otro país, aquí estamos atrás. Y esto y otras cosas más que, que se han mencionado. Y lo que vemos es que esta gran ciudad, Dios dijo, necesito que esa gran nación cambie su parámetro de vida. Y sea un ejemplo de lo que yo puedo hacer en varios lugares del mundo. Y Nínive se arrepintió delante de Dios en ese momento y, y pidió. Y cuando Jonás observa que la nación se ha arrepentido, entonces Jonás... Queda asombrado y dice, Señor, yo sabía que tú ibas a perdonarlos. Y conversa otra vez con Dios y Dios le dice, como tú tuviste misericordia de una calabaza, yo no voy a tener misericordia de esta nación que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Dios desea amarnos, lo que Dios más desea es amarnos. Pero para amarnos necesitamos hablarle. Necesitamos escuchar su voz, que haya comunicación. Esta comunicación tiene que fluir. Yo quisiera que alguien, por favor, me leyera también. Eh, Colosenses 2, 4, 2. Colosenses 4, 2. Y por último, eh, vamos a leer Romanos 12, 12, esos dos versos. ¿Quién nos lee Colosenses 4.2? 2? Yo. Sí. Dice, perseverad de la oración, velando en ella con acción de gracias. Gloria a Dios. Hermanos, siga, así Hermanos siga. 12, 12. Gozosos Ajá. en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar en este momento, porque a Dios se goza cuando oramos. No deje de orar cuando salga de la casa. No se avergüence orar en un restaurante, en un comedor, en, cuando va a comer en la calle. No se avergüence. Órale a Dios. Un, un momento le dice al... Al, al, que, al, que, al, que, al que te está trayendo las cosas un momento vamos a orar, y, o, o déjeme orar y usted ora, no sé en, en un centro de comida rápida, órele a Dios no importa, no deje de orar ore en su vehículo, ora al llegar a su casa dice velando en la oración, Dios desea escucharnos me gusta cuando el hijo pródigo regresa y dice que cuando regresa el padre lo vio a lo lejos, corrió y lo abrazó y lo besó y dice, que, dice Lucas, que Jesús contando la historia, que el hijo le dijo al padre. Padre, y esto era interesante, el padre quería escuchar a su hijo. No solamente por escuchar la voz, sino escuchar lo que el hijo le iba a decir. Anteriormente el padre cuando le hablaba al hijo, quizás el hijo no quería escuchar al padre, ni quería hablar con el padre. Dime hijo, ¿cómo te fue en el campo? Bien papá, el hijo no quería, el padre no tenía comparación con su hijo, su hijo no quería hablar con él. Porque el padre hablaba un, hablaba un lenguaje muy espiritual y el hijo tenía una mente muy carnal. Pero ahora el hijo sintonizó con el padre. Y el hijo dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por fin confesó el pecado, que es lo que a Dios les encanta que hagamos. Porque el pecado lo tenemos aeseado en el corazón. Cuando yo cometo pecados, yo debo ir donde Dios y decirle, señor, como ministro del evangelio, he pecado. Eh, si Dios quiere escucharme y Dios quiere escucharte a ti también, decir, eh, señor me he equivocado no por escucharnos simplemente sino porque eso nos ayuda espiritualmente a mejorar, el primer paso para avanzar es reconocer que estamos mal qué bonito es cuando el hijo le dice padre he pecado contra el cielo y contra ti, y yo hice una evaluación papá, y evalué todas las cosas y he llegado a la conclusión de que yo no soy digno de ser llamado tu hijo gloria a Dios, el hijo pensaba que donde él estaba era muy poco para él. Que él merecía la ciudad, más cosas. El campo no no era no era vida para él y ahora él reconoce que él no es merecedor de ser el hijo de ese hombre. Siempre he dicho, mi hermano, que yo no yo quien te habla, no soy merecedor de ser ministro del evangelio, de que tú y yo no somos merecedores de ser miembros del pueblo de Dios, no lo merecemos. Pero el Señor por su misericordia nos dicen, quítenle esa ropa y póngale un vestido nuevo y vamos a comer comida de la buena porque mi hijo era muerto y ha resucitado. Jonás resucitó hablando con Dios en oración. Quiero orar contigo en este momento. Señor y Padre, si hay alguien que me está escuchando en este momento, alguna dama, algún caballero, algún joven, que su vida de oración no es significante, que, que la comunicación contigo, oh Señor, no está en su mejor momento. Quiero rogar, oh Señor, en este momento, al amigo que nos escucha, a cualquiera de los oyentes, para que todos, oh Señor, en especial a esa persona que no tiene una vida de oración constante, oh Señor, pueda virar el rumbo de su vida y estar en una fluidez de oración, como nos aconsejan las Sagradas Escrituras. Orando sin cesar, si somos personas de oración, la iglesia en la que pertenecemos será más y más espiritual y creceremos hasta alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Diríjanos en este sábado maravilloso. Gracias, gracias mil te damos por tu amor. Y que la oración constante en nuestro corazón siempre sea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga ahora tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Líbranos de tentación y cuídanos del mar, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén.